0: 是九九点一大千电台宝岛百位男头。o 味南 y WAY， 我是念慈，我是培慧，是哦，我们呢今天呢再一次找到，这现在也有点忙，但是他还是很热情好不好，我会积极的希望如果来节目当中跟大家分享，<笑>因为尤其是呢面对吼这个接下来年底的呃选战啊，但说真的，哦，不管你是要选班长、班带啦、校长啊，还是县长、市长啊，吼<笑><笑>。当然，你有期待跟愿景是很重要，大家都会提出一个大多数人希望的愿景。但是愿景是这样，如果他一直都只是希望而已，那永远就是泡泡。怎么样去实际的落实？怎么样呢？从各个方面细节哦来着手，不是说是只有写这个研究报告而已。那今天我们要谈的这个部分呢，其实我们讲说上有老下有小是幸福，但是也是甜蜜的负担。哦，重点在负担这两个字，因为现在双薪家庭实在是太多了哦。长辈们的这个照护呢，培护，其实在过去我们节目当中也曾经谈到，他呢未来甚至现在逐渐就已经在慢慢推动的这个敬老卡的部分，小黄公车，这个老人年,年金可以这个持续的加码，然后等等，这都是一些细节。那我们今天着重在于幼儿的部分。那像从今年的八月份开始啊，之前行政院就有宣布、哦、育儿津贴会从现在的三千五百块钱提高到五千。那第二胎的话就是六千，第三胎以上就是七千，而且可以领这个育婴留停津贴。那么在托育补助的部分呢，也会加码一千五百块哦。那当然，呃，逐步在实现所谓的零到六岁国家一起养的这样的一个中央政策的状况之下。上有政策，下怎么样因地制宜的要有对策呢？我们讲双薪家庭哦，老人家可能或许有的呃行动不便，但是他还是有自己的能力。嗯,嗯，那小朋友呢？爸爸妈妈如果必须他要上班到七晚八晚，甚至有一些行业的类型就是以晚上工作为主，比如说餐饮服务业，哦，比如说观光旅宿业，哦等等，那孩子该何去何从？别会，我们先来聊一下你现在所看得到的难头在于。小朋友脱育的这部分，嗯，面临到了哪些
1: 挑战或问题？我我讲一个很现实的，就是我们有个朋友，他是单亲，他是爸爸，然后他的小孩啊，他大概是差不多一岁多两岁吧，嗯，就可能离婚，然后就自己带。那他是厨师啊，哦，所以他的上班时间。常常礼拜六、礼拜天都在上班，嗯、甚至于晚上下班比较晚。对，所以他一开始的时候啊，他去找到了托育的保姆。嗯嗯,嗯，保姆也很愿意帮他带。可是他说啊，礼拜六、礼拜天也要带、嗯，晚上有时候也要带，他没办法。所以他再去找了第二个保姆，就是帮他带礼拜六、礼拜天晚上。哦、
0: 分两个不同的人，不同的两个保姆。嗯嗯,嗯。然
1: 后你猜，这个年轻的厨师、嗯，他每个月有剩下钱吗？当然没有，这个完全没有，差不多应该。也要四万三四万左右，对他几乎都是要跟他的哥哥姐姐啊，嗯、或者是他的家人啊、嗯、来提。那我觉得，至少我听到他的故事的时候，我还知道说，哦，至少他的家人是愿意支持他的、嗯，因为他的家人哥哥姐姐也都在工作，嗯、所以也没办法、嗯、形成了这样子一个难题。嗯、那甚至于那个阿妈年纪也大了、嗯，没办法说照顾那么小的婴幼儿这样子。嗯、然后他那时候还很感谢，他说、嗯，还好他找到的那个晚上啊，或者是假日愿意帮他带的是他的同。同学，因为他的同学也结婚生小孩，是个人自己的小孩，然后就去去考托育执照、嗯，然后就来当保姆这样子。對對對他他很感谢啦，因为他只有至少这样子认识,認識可是这件事情就反映了一个制度上的难题。嗯、我也愿意假日的时候去帮忙啊。可是我刚好假日要上班啊。嗯、所以，我们现在的托育制度，托婴的保姆保姆都很认真。嗯、可是能够二十四小时帮你照顾的，毕竟那个费用会很高。而且也不合理、嗯。那以很多托育中心、嗯，大部分都有零托的服务、嗯嗯。可是托育中心的零托，如果你跟这个过去有认识，而且。也是在这个托育中心，那你零托还可以来衔接。嗯，那如果你不是的话，你让一个小孩子到陌生的地方，他也会害怕啊，对,對不对,對、嗯？所以我在想这件事情的时候，我就觉得说。不行，政府要担起这个责任，并不是说政府要来帮忙带小孩，而是如果你愿意是非假日的晚上的，甚至于二十四小时零托的，在既有的爸爸妈妈支持之外呢，政府也给予相对应的补贴。这是一个。第二个，我们需要来设置一个讯息的中心嘛？假设我要找二十四小时保姆，我人在举例了，我人在鱼池的街上，我也要在这邻近的保姆啊。所以我们要增加在训练的时候，我们就告诉保姆说：“哎。”如果你愿意在假日或者是晚上的话，嗯、我们会除了父母亲给的托育经费，政府给适当的补贴，嗯，好、嗯、啊，然后我们就建立了这样的资料库，对，然后让大家可以来搜寻，嗯，要不然我相信你叫任何一个爸爸妈妈，他都很难去达到，没错。我刚刚只是举一个具体的例子，好、嗯嗯嗯，我再举第二个具体的例子，嗯、就是那时候我们有一个呃，在普里地区，他的妈妈跟姐姐，那都在工作这样子。有一个我的朋友，他说他的妹妹平常也是双薪家庭、嗯，然后呢，先生也很认真工作，可是好像脚不小心受伤，所以要开刀住院五天吧，哦、五天。嗯嗯嗯他说他实在找不到晚上愿意帮他带的、嗯，所以他就把这个孩子也是婴幼儿，请妈妈跟姐姐带，那我们觉得、欸、这应该还好，还不错啊，至少有家人愿意、嗯，结果呢，我的朋友问他说、哦，那一个礼拜他们家天翻地覆，不是不愿意带小孩、哦，而是太久没有带婴幼儿了，哦、那个技术啊，那个方法都啊，所以阿杰、啊、也行了，对，聊袂到啊，暗时啊骂骂号，姨妈无法多啊，阿姨公姨妈，甲伊好家在是姨妈，甲伊大做会，所以。两个郎阿哥也是在互相修听这样的样嘞他说哦，这样真的是不行。我说对，如果今天我们有个二十四小时托育的支持，我我我也不赞成说零托都带给不认识的人呐、啊，而是愿意来多一些补贴。那我必须要讲，这个不是只是经费的补贴，你前期的这个训练啊，还有这个这个讯息平台的建制，这个都要完成。啊，我那一天在跟他聊的时候，我就说。我觉得我们南投真的需要二十四小时零托服务，或者是托育服务啦、嗯。对，那我我为什么有人说？那你为什么不盖一个二十四小时的托育中心？我公。哎、欸，你是唔知是是啊？囡仔是伫细个呢，唔是囡仔拢伫南岛区啊、超顿顶啊、叠山顶呢。他、嗯嗯嗯嗯、其实是各地的，所以我们应该把这个制度完成，建立这个平台，嗯、然后大家可以搜寻得到、嗯，这样才是一个比较能够长远运作的机制。嗯嗯。所以我跟大家讲，南投还有第三个类型，嗯、就是观光业的从业人员多，尤其是只要是假日的时候，
0: 民宿、饭店啊對什么的對。
1: 啊，有的人说，那可不可以跟保姆讲说，我们就是礼拜六、礼？礼拜天，然后休息礼拜三、礼拜四。我说这个都可以，你去谈，嗯、只要他愿意形成这个制度、嗯，刚好保姆休假的时候就刚好跟你排休是一样的，那是最完美的、嗯。可是你也要想哦，有的保姆不带两三个，他不见得每一个都是观光业者啊。没错，他总不能我跟这个观光业者说休礼拜三、礼拜四啊，另外一个在银行上班的一样休礼拜六、礼拜天，那那样保姆不是星期一到星期天都没有休假日了吗？对。所以我要说的事情，这件事情说难有难度，可是不做就没办法。办法去展开，所以未来只要我当县长，我会来建立这个机制
0: 。嗯嗯，比较重要的是一个平台的概念。对对对，因为我们怕的不是说你要固定托育的，嘿嘿因为你要固定托育的，你大概只要找得到，不用讲，哎、欸，我今猫我给你哪，我找一条陪护这的保姆，嘿嘿喔、嘿嘿我们两个只要谈定了，说，哎、欸，你愿意接受帮我带好，比如帮我带从下午三点带到晚上的十点嘿嘿，我们两照谈完就 OK 了。对对，对，但怕的是什么？我处理科能五十多人，还是我自己本身也惭愧，还是。形退给空出走后，我临时有个三五天，我必须要拜托人家照顾，但我找不到人的，对哦，
1: 对对，這就非常麻
0: 烦了、欸。对对对，哎、欸，提供打那网络 Google Google A D 而已。对
1: 对对，喔、有的就像培
0: 伟讲，因为我们现在呃保姆可能最多可以带到四个，好，那这个保姆听说哎、欸、他只有带三个，我好像还有一个的扣打 o 但不好意思哦、喔，他那个一个的扣打可能不是你孩子的这个年龄的这个扣打。o t a 天嘛就尴尬呀、
1: 欸，对不、喔、就就是形
0: 成一个合作的共享平台。我们待会再来请培慧跟我们聊。很多人说啊，李蔡培慧哦，攻击这种政策哦，这、就是你嘞这帮啦，你嘞想啦、啊，你嘞假想啦、啊。<笑>但其实现在全台湾已经有几个县市，它有类似的一个做法。嗯哦、对对,對。有的可能，比如说是提供假日的，有的可能是提供周间一到五晚上上大夜班、小夜班，帮他们做解套的。有的它可能就是类似像刚才培慧提到，有可能是一个公共托育的地方。对对,對、哦。但是它是不是只集中在市区？哎、欸，我们偏乡有没有需要？他可能是不是邻近的这几区？丁姐的收宅来替，好，丁姐收宅用闲闲的空间，我们来处理，让这附近乡镇的人都可以集中到这边来、欸。这也是一种方式。對對對其他县市的做法是什么？我们待下个阶段回来，请裴慧做分享。嗯，这是什么味道、啊？是美味。趣味、书香味，还有人情味，最耐人寻味的南头都在。早到北位南投阿麦位，我是念慈，我是裴慧，是我们跟裴慧啊，今天在聊的呢，就是幼儿托育这件事情哈。当然，现在大多数的县市政府当中，一定都会有所谓的合格保姆，嗯嗯也有一定的培训嗯嗯，然后也有相关的这个补贴哈等等，甚至像蔡英文总统所提出来的零到六岁，然后国家陪你一起养哦等等的这一些费用的补贴，不管是给保姆或给家长，他各式的方方面面都有。但是补贴是一件事情，但不得叙利亚吹乌兰尔当补贴。<笑>捶背保姆，你没有办法完成这一个动作，你也没办法得到帮忙嘛，呃，我们前面一节也有提到，你哪时工利息够点，拜到礼拜一顶爱托育，哎哦，你就找到双方合意的保姆就结案了对对。礼拜一到礼拜五要托育的，同理可证。可万一今天如果说我有一个什么样的临时状况，哦、我不会让你顾到一个月甚至更久。我可怜撒狗刚，哦，可怜精灵礼拜那那娘娘，哦，我要怎么样去处理这个临时托育的问题就很重要了。我们刚才也提到说，呃，其他有几个县市也有类似这样子的一个二十四小时或者是。夜间托育的经验，好，可能台北啦、嘉义啦、高雄啊等等，哈，都有因地制宜嘛。裴慧这部分是不是先来跟我们分享一下你看到的可能其他县市的成功经验是什么？那又可以取哪一些的
1: 优点放到南投来做 ？OK， 刚刚讲因地制宜实在是太准确了，我再一次的讲调因地制宜，就是我在讲二十四小时零托的时候，呃，除了我刚刚讲的真实故事，不管是图里的这个梅梅的先生开刀啊，嗯嗯或者是说。单亲的厨师爸爸啊，哈、嗯，在南投要怎么做？对我，我必须讲，我我第一次注意到二十小时的零托服务是从高雄市长陈其迈的脸书、嗯嗯。那我也注意到他们有做一个官方的这个托育中心，是晚上也可以的、嗯。而且他们要处理的不只是说观光业，比如说有一些护士啦、新手妈妈啦、嗯，或者是刚好家里有一些呃小状况啦需要的，所以他是在托育中心加强二十四小时的零托服务。但是高雄市跟台南线就不一样喽，高雄市的有市区聚集的人口嘛，嗯嗯、所以它设在这边的零托服务、嗯，可能就是大家要哎把孩子带去这里也比较方便，嗯、交通也不方便。对对,對、嗯，可是南投不是哦、喔嗯，南投是。德西宫就算是最大的人口区域，呃，南头市或草屯镇也都还在十万人以内呀、啊，吼、嗯嗯哦。所以那时候我们在讨论这个政策的时候，我们不是只有我自己谈，我也邀请了一些妈妈来谈。嗯嗯然后我记得那时候非常多人就说，应该是要来补助。愿意做晚上或二十小时零拖的保姆的托育津贴，嗯，因为这样子，你托育津贴就是以时来计算的嘛，那至少会加强他愿意担任这个的意愿、嗯。嗯，啊，另外就是要建立这个平台，让有意愿的人两方嘛，一个是需求，一个是愿意照顾的，嗯、能够连接在一起。对，我记得那时候我在鹿谷，嗯，然后平常做茶，但是这个妈妈她也孩子大了，她也愿意当保姆，是有执照的保姆、嗯嗯。然后我那时候在鹿谷的一个村庄看到她，哦，她家里的社设施都做得很好，为了孩子，而且他带的不多，就两个。然后，因为他觉得这是他，他也愿意跟孩子们一起长大嘛。嗯、那他觉得二十四小时临托，他愿意，因为他觉得我当时啊，吼，这买是刚到沙岗，啊，以前嘛唔是就多爱负担。伊
0: 阿哥会看咩？嘿
1: ，伊也看紧，伊也看紧。啊，我迄阵听他讲的时候，伊伊嘛感觉讲，你们还叫托育啦，我们是二十四小时啦，你嘿唔是干啦？这个空间开二十四小时，我保姆嘛爱去遐闲话，等到小快子瓜开无因为我我当时还边有婴儿奶粉啊，各式各样的，其实它就是一个生活方式的延伸嘛，哈，我说的，所以我觉得。大都市有二十四小时托育中心 ，OK， 很好，因为它的需求量跟服务量够。可是农村地区或者是像我们这种城镇型的南投县，我比较倾向是有这个计划、有这个平台，然后来支持愿意做二十四小时的，这个要加强训练。好、哦，这是一种。那另外一个就是我们在讲二十四小时零托的时候啊，我必须要讲，就是说他应该要有一个跟我们现在的保姆协会啊，或者是说有受训练的人，有一个区域性的。连接啦，嗯、你别再跟跟混连诶，草屯顶的狼、嗯、南投区的狼，你这个偏向划区，对他有可能划区、嗯。比如说，我举例，竹山鹿谷这是一区、嗯，然后南投中中寮或者是民间这是一区，然后草屯诶、嗯嗯呃、也是跟中寮、嗯、然后诶、呃、普里跟国姓鱼池就是会用区域性的、嗯、这样子，你要来补补充人力啊，或者是举例，我在普里真的这个两个保姆愿意做二十小时的，可能呃已经额满了，那至少我到隔。隔壁的鱼池也还算，开车二三十分钟都还算可以补强，所以我会以区域性来把这个能量给给对接了，对对对接。嗯嗯
0: ，其实我们在讲说它因地制宜很重要，南投是一个状况，高雄它是都会区是一个状况。那其实我这里有看到像台南哦，因为台南有南科嘛，那它一方面就是年轻人会比较多年轻的工程师，那如果又有新婚家庭、小家庭的一个需求的话，他们反而是社会局在可能南科附近示范这个。夜间社区公共托育家园，就是考量到一些工程师也爱熊加班呢，吼、嗯嗯，那没有办法，这做托育，他可能就是晚上的十点到隔天早上的九点，他会针对科学园区的人来做这样子的一个工时，因为家里郎熊班西干拢差不多
1: ，对啊、哦哦，对对所以它可以做一
0: 个统括性的。整理，嗯、对,对,对，所以说是不是一定要用一个集中式的方式去管理？我觉得未必。那像裴薇刚才提到，就有点简单来比喻，颗粒得洗清楚，给您加夜间加成。哎
1: <笑><笑>、欸，你，娘
0: 娘，我觉得念慈，你今天讲的这个因地制宜夜间加成都很好哎、欸。那我这样多爱选公公暗时，哎、欸，库美奇爱给弹吉瓜。但是我毕竟还是这么晚出来，嘿嘿我为你
1: 服务嘿嘿，那你让
0: 我多有一点点呃补贴、嗯，我觉得这也是很合理
1: 。我我记得我跟你讲，我有一次。是在几级？然后就遇到一个产销班的大姐、嗯，然后一个阿公，哦。我还讲，我差不多见吼，讲要到河里叫我爱到河里。我讲什么代志？伊讲吼，伊伫银行上班，伊伫银行上班咯。因为银行上班，大、嗯、半、嗯嗯、就固定上班、嗯。但是他看到我们这个二十小时零托服务的支撑，伊讲这些代志拢无人想到。嗯、对他们这些妈妈，我恭喜嘞，唔是干阿公处理有掌控的时阵。你知道，我们看那个诶民调啊，很多的妈妈她觉得说，她从来没有休假的时候，嗯、真的要喘息。欸、对，哎<笑><笑>。一公人不是公费改给他放底下，一公我当西亚男板不一，他真的有一些呃，比如说员工旅游、嗯，我举例纯粹举例、嗯嗯，他也需要临脱个一两天啊。一公拢无人退休掉，一公跟他看到我这有退休掉，我一当中我有我吓到，因为你知道我是做农业专业的嘛，我跟产销班的妈妈可能都很有话题聊、嗯，我很意外啦，嗯、是他女儿跟他讲要来支持蔡培慧、嗯，我我有点意外
0: 嗯。嗯嗯，我觉得那就是看见需求了，因为我刚才讲这个喘息，虽然说喘息。也、哦、不是孤生者了，你是供助龄无慢性病或需要长期照顾的人，照顾者才需要喘息。哦，不是，是因为那有时候这个女生如果一旦走进家庭结婚，加上现在是双薪家庭，哎，个家雄、哦、无因哪里要熬金价起波清感冒病，<笑><笑><笑>偶尔，我比如说弄个半天哦，一天哦、嗯，需要休息一下，我觉得这也是另外一种心理层面的一个照顾啦。哦、
1: 对,对对对啊，所以我们在讲
0: 说，哎，我们常常讲说这个时间换取空间呐、啊。好，金钱换取时间啊，怕的是你有金钱还换不到时间。對,对对，你有钱还换不到空间。對<笑>哦，所以怎么样去针对每个地区不同的人口组成的形态，我们来设定这个方便或者是说适合
1: 的政策，这就很重要了。而且我们最近在南投有推社会住宅，嗯，嗯然后第一栋已经在呃埔里开始新建了， 262户。对，然后它的一楼就有三个特色對，一个有长照据点，嗯，有托育中心，嗯，然后。也有那个就是半开放的户外空间，让小朋友或者是大人在这边运动。嗯嗯。那我要讲这个的意思意思是说，我们在规划社会住宅的新建过程，都已经把民生需求融入在其中
0: ，所以让它尽可能的 all in one。对对对对對,对。放在这里面。对对对,對,對呵呵。好，那我们下一个阶段回来就要请裴回来跟我们分享，因为在他呢上有老下有小够喜多哥爱给奶这众多的政策当中，其中有一个我觉得也还蛮重要的，除了我们这个托育的部分，是不是能够。能够让金钱真的能够换得到时间与空间之外，随着小朋友的这个成长。他的教育很重要，但他的娱乐、放风跟身体的这个健全、健康也都很重要。我写中英阿兰岛得垮垮啦，吼，准去特节了。忽忽然发现到说，欸、去到这个公园可能要么就是游乐器材也没几样，要么就是有很多样，但也坏的差不多样。<笑><笑>再加上这个地方，是不是能够建立一些关于这个地方相关特色，并公挖原住民区，这个乡镇五小米特色所在，我噶这特色放在这一些的这个所谓的共融公园当中，让孩子们在玩的时候，他可以更能够及时的去感受到，哎、欸，我住这个地方原来有这么多特色。我们在下一个阶段回来，请裴惠来跟我们分享一下，他一直很在意的，希望能够加强新建的特色游戏共融公园。哎、欸，他的想法是什么？我们在下一个阶段回来继续讲。嗯。八百位南投阿麦位，我是念慈，我是裴慧。嗯，节目现场呢，我们跟呢即将为我们这个男头争取更多福利的。准南投县长
1: <笑>要努力哦！一六二六
0: ，我们来聊一聊，在这个众多的这个政策跟观念当中，有一个很重要的是希望能够争取十座的特色游戏共融公园。我讲到这，我就很好奇哦，裴慧，恭喜在公园就是一个可能大家可以休闲运动，或是大人可以带小孩去放风的地方、啊。我们是看看的是几片啊，块块，然后有个这个草皮啦、树木啊。就差不多差不多了，为什么一定非得要有特色的游戏公融公园？那个特色你希望是什么样的特色？
1: 我记得我有一次啊，刚当立委的时候，嗯，也希望能够争取这个预算来协助一些城镇的小公园改善嗯，嗯，那我印象中那时候也是提拨了大概七百万，对，但是县府做的时候还是用那种我们讲的就是固定的类似罐头游戏这样子啊，啊、哦，比较塑胶的啊，然后整组啊进驻这样子、嗯嗯嗯。那那个时候我我比较大的难处就是说，为什么都是固定的那几样这样子？嗯嗯、你记不记得我们小时候哈？对，光是一个那个比较。比较大的那个水泥水管就可以这边跑来跑去玩捉迷藏了、哦，嗯，好、嗯哦、啊，或者是说呢，会去爬树攀爬、嗯嗯。那现在你要找到大树攀爬也不容易，嗯、所以呃，比如说林口也好啦，哈，台北市也好啦，嗯、或者甚至于台中市，他们很可能会有那个攀绳的，好、哦哦、啊，但是会针对孩子们做的是比较缓坡的、嗯，而不是大的。的、嗯。那所以我就在想说，如何能够找到一个让孩子们在这边跑跳的时候，就可以带动他的那个活力。哦，我呃也是一个多月前的，就是带我弟弟的小孩到临近的公园去玩、嗯，然后后来他们去攀爬的时候，就三四个小孩子会去努力，嗯、然后呢还也看到有一个孩子看到那个有个妹妹比较慢，他就站在那边看着他、嗯。我相信他也不是说要扶持，而是他也一种觉得哎、欸、不能够让他落单啊，嗯、短短的而已啦、嗯，纯粹都是小孩子在玩。我要讲的是。特色游戏共融公园是跟不同年龄层结合在一起的，所以它不会是突发奇想的。因为不管是呃这种儿童游戏的专家啊，然后这个运动的形态啊，或者是安全游戏啊，这其实大家都有会去关注。然后哎、呃，让孩子的这个呃，就是他们的游乐的权利可以来促进，其实是鼓励，而且是让孩子们哎、呃、在成长过程当中的那个呃创意啊、发想啊是能够到位的。好。我讲这么多，其实只有一句话来讲：做一个让孩子想玩的公园。嗯，好、嗯。那但是呢，我发觉长期以来啊，公部门很成倾向于说啊，我要赶快发包，然后我就去招标，然后都找这个厂商，可是它就是固定的、自私的游戏这样子。嗯嗯嗯嗯应该要在前端，就是做设计的时候，就多找一些专业者跟妈妈、跟儿童专家一起来讨论、嗯，这是第一个。嗯、第二个要做游戏的时候，一定要跟当地的这个呃自然地景连接。什么叫做跟自然地景连接？假设我这里有一棵树、嗯，我大可以做一个比较环绕的梯，然后攀爬的这个绳索啊、嗯，让孩子们去挑战。这样就好了，你不要把树移开，不要是平地，不要是草皮。好、嗯哦，这里是。那假设我是缓坡有草皮、嗯，我就在缓坡草皮做这个滑草的模式，哦、或者是沿着缓坡做溜滑梯也可以。嗯嗯、那或者是我上次去看到，就是荡秋千。我们想象的荡秋千，我们小时候都是一个很一个木板嘛木板、嗯。可是后来发觉现在有不同的、欸，有针对那种比较小小孩，它、嗯、有点像是儿童椅的那样的模式，
0: 或者是一个很大的那种轮胎的那个。对对,對对对，然后
1: 在那里环绕嘛、嗯，所以我觉得要针对不同的自然环境。嗯、第三个儿童游戏公园不是大公园、嗯，很多人都以为这一定要做大公园。我说不是，不是,是在你不是、嗯、是在你的社区公园里头，你就去思考我怎么去创造这个共融游戏，因为不是每一个妈妈都要等到礼拜六、礼拜天才带着小孩子去玩。嗯不管是你的保姆也好，阿公阿妈也好，平常就要带小孩子到他有创意的地方，就是有有互动的地方去玩。嗯嗯、我并不是说没有大龙大的公园、嗯，针对这个区域，我举例，比如说普里也好，普里地理中心碑，我们就纳入国家风景区嘛。对。那我们当然是希望来做这个观光游客的。对。可是我当时就一直在跟呃这个日月潭国家风景区管说，你不能够只有针对停车场啊游客的设施、嗯，你要针对小孩子的设施，嗯、比如说你假设爬上山。你下来的时候，你是不是就可以做溜滑梯？适当的区域，嗯、那那那那个，我说有这样的区域，那当然那就是大的特色公园了、啊。可是如果小区域也要一区一区的来让孩子们跟自然连接啊、嗯。我记得我有一次在德国，他们真的是可能淹水没有我们那么严重嘛，他就有点像是类似治水，呃，就是治洪池,池。可他治洪池就弄的就是旁边都是草皮，就是可以让小孩子踢足球的。嗯、可是我那时候就一直想治洪池跟踢。足球的球场没有护栏，为什么？他说要让小孩子从小就知道这里有一个界限哦，让他们有天生的警觉。对、嗯，他说不要变成什么东西都把它安全安全都都你你弄得高高的护栏，他就不知道说哦，原来人靠近西边要注意、嗯、啊。所以他们也让那个自然的那个水啊是有点溢出来。他说这里头一方面是让小孩子有警觉性，嗯、二方面小孩子如果要玩水的游戏，其实也在这里自然的玩耍。欸、这跟我们的想法都完全不一样。而且他。但是自洪池，它也不是很深的啦。当然，它有安全考虑，不会说小孩子掉进去很深。这个没有安全，嗯嗯他们的设计并不是说啊，没有顾虑到小孩子的安全。嗯嗯他们是觉得，哎、欸，在这个自洪池也不是很深，只是积水的区域、自然的环境，然后就不要让跟足球场有护栏。嗯嗯，这件事情对我是有一些冲撞的嗯嗯。我就说，我的爹爹，原来你跟孩子们要训练他成长啊，在自然环境是要这样，日常生活就慢慢累积。嗯，而且我还蛮赞同培辉刚才提到就是不管你
0: 公园要放在哪里，大公园或小公园都好，可是你可以应用当地的它一个地景地貌去做这个设计哈。因为我们有时候会想说啊，我要被劈一个公坑，哎<笑>，我的是武康、哦，博康、啊，博坑哎，哈，破开来就把它铲平，然后变成是一个很平很平的公园。好，那你说我要斜坡 ，OK 啊，我就用砖块用水泥，抠抠抠抠抠直接斜坡出来哦。<笑>但是其实。当我们运用它那边现有的地景地貌的时候，第一个我可能预算经费也不用再花那么多，对，不用填，也不用再挖，用它原本的这个地景地貌公园嘛，都是在户外嘛，你也不会去破坏它的这个自然生态。对对对。而孩子们去到那边玩的时候，他们不是只有玩，也可以了解那边的整个生态的发展，它也是另外一件事情對嗯
1: 。嗯嗯嗯嗯。那比如说在原住民地区，我们上次就是在谈的时候，我们希望他做气死的时候，嗯，其实就是可以让大人带着小孩。一起来做，把这个步道做起来。我相信那样子的投入不只是哎、嗯欸，这是我做的，而是你会了解这个自然景观。对，那甚至于我们知道，呃，山上可能有一些木头可能倒伐了嘛，对不对？嗯嗯我们倒伐的自然环境啊，它可以做一个自然的，能让小孩子攀爬的。对、嗯嗯，或者
0: 、哦、他倒下来枯木，你弄个木梯子什么，让他爬过去再爬回来。对对对,對,對,
1: 對啊，当然这个在规划设计的时候、嗯，为什么说我前期会邀请专家，然后儿童的或家长一起来？讨论，我就是不要变成是只是发包，然后做一个罐头的玩具这样子，嗯
0: 嗯、也是提高安全性啊对对对对。因为其实像我们刚才讲，虽然说很简单，这个枯木倒下来的时候，嗯、我们可以依它因地制宜去做一个。嗯设施哈，但是我们其实也可以呃找，比如树木的专家啦、嗯，大自然的专家對對對了解说，哎、欸，这样子的树木或这样子的这个地势是不是适合攀爬？对对,對，是不是适合再做个草皮？對對,对对，哦，这样提高它的安全性，然后也应用这个自然的资源。嗯嗯嗯,對對嗯嗯嗯。我们从今天这一集的节目当中，跟裴会条聊到他的这个托育政策哈，从加强二十小时的临托服务哈、哦，那么根据不同的乡镇，他是不是有的可能只提供晚上，不、嗯嗯、一定二十小时嗯嗯嗯？哦，那他或者说他是找保姆合作，或者是我们另外再有一个所谓的这个托育的呃中心或托育的地点，好，那都不一定。好，再者我们谈到了小孩子的成长过程当中，他的肢体活动跟健康是非常重要的。对对对，我们怎么样用邻近的自然环境、邻近的设施去做一个。特色公园，而那个特色不是说我弄了很多的钢筋水泥，我放了很多特色的玩具才叫做特色。是如果我今天搞不好就是用麻绳绑绑在树上，然、嗯、后做个荡秋千，然、嗯、后或者说可以弄个木梯子，然后弄个什么木管，然后我们去那边爬爬跳跳。这就是属于那个地方他们专有的特色，而别的地方找不到的。对对对对对,对,对,对,对、哦。所以提高呢我们的这个小孩子的娱乐跟托育的安全，其实也是可以让更多的年轻人愿意留在南投，那甚至稍微平衡一下南投老龄化的问题
1: 。我们要努力经济发展，孩子教养。没
0: 错。好，我们今天非常感谢裴慧跟我们聊了她的托育政策，谢谢裴慧哦。谢谢念慈。